0: Всем привет! С вами подкаст Со всеми сразу. Меня зовут Саша. А И меня Даня. И сегодня в гости мы пригласили, а возможно, <свят> не самого очевидного человека, которого вы ждете здесь, встретить, услышать. Это вообще очень крутой театральный режиссер, актер. А, лично я о нем узнала к своему стыду из интервью Юры Борисова. Юрий Дудю, который признан иноагентом, Юра Борисов сказал, что этот человек супер. И mm-hmm. я решила сходить на разведку и посмотреть, что же происходит. И, в общем, в гостях у нас сегодня Вася Березин. Вася, привет!
1: Всем привет! Всем привет, ребята. Да, привет! привет Спасибо,
0: что ты пришел.
1: Рассказывайте, как у вас там дела, как в Париже. Да, в, в Париже, Париж прекрасен, Париж просто очаровательный город, просто очаровательный, какой-то невероятный он на самом деле, прекрасные люди, прекрасное, там, прекрасное искусство кругом, прекрасная атмосфера, ну чуть, наверное, прохладнее сейчас, чем в Москве, да, там. Потому что в Москве все уже в футболках, я смотрю, ходят в солнечных очках, тут такого как бы нет, тут так э, чуть прохладнее и такая осень. Э, Язык учу, хожу, не пропускаю, э, там, уроки э, читаю, там, уже на кассе разговариваю, да, там, когда какие-то проблемы, разговариваю на французском, там. Uh, туфеках, какие-то очень простые типа, вещи, типа uh, sau, exa, там. А ты но... можешь
2: сказать название нашего подкаста на французском?
1: Нет, Да ну,
2: не. ладно,
0: Ну ладно. Мы сами переведем и какую-нибудь пасхалку придумаем для наших слушателей. Вася, вот ты в Париже, и я вот как... Я не была в Париже сама. Я поеду только, надеюсь, что у нас все получится с нашей съемкой. А вот. Я мечтаю попасть в центр помпеду Расскажи, ты там был? Если был. Тебе вообще нравится ну, это место?
1: Да, я, я, я был. Я офигел, когда первый раз увидел. Я только приехал. Там чисто, как только приехал самолета не стал платить за билет э, в автобусе, он стоил 14 евро, я подумал, с чего ты я буду платить 14 евро на автобус? сразу как бы поехал, все сразу на меня как бы смотрели, но я думаю, ребят, ну извините, типа, я не буду платить сейчас 14 евро на автобус. И сейчас доехал, меня встретил мой друг Стас, там на Шатле, мы пошли там рядом центр Помпиду. Помпеду. Я был внутри, но только там, где, знаешь, я еще не ходил, то, в сам, там, не смотрел экспозиции, а просто там был, где бомжи отдыхают, они там спят в библиотеке, как бы там что-то такое. То есть, там одному бомжу плохо стало, что-то то ли он умер, то ли скорую вызывали, как бы я на это как бы просто смотрел, там гулял. А, еще там в интернет, да, заходила, чтобы посмотреть местные заброшки, чтобы было надо, надо найти. Вот. А эти все экспозиции я еще не видел, но скоро пойду. Скоро схожу.
0: Класс, класс. Ждем, ждем сторис. Я не знаю, есть у тебя телеграм-канал или нет. В общем, подписывайтесь на инстаграм Васи, там очень много всего интересного. Я подписана и получаю себя колоссальное удовольствие от просмотра историй. Спасибо, Телеграм
1: есть, там 130 подписчиков. просто Теперь будет 132.
0: Да, 132,
1: мы тоже подписчики обязательно.
0: В общем, короче, а расскажи, вот товарищи мои, художники наши, тоже общие товарищи, делают у тебя, ну у тебя есть такое пространство, и поправь меня, правильно я его назвал, называется «Микрокредит», и там происходят там интересные выставки какие-то, творческие, коллаборации. Расскажи вот про это подробнее, пожалуйста.
1: Микрокредит. Это такая организация, которую я уже в префектуре являюсь этой организацией президентом. Да, там. И мы делаем, да, мы делаем выставки и театр. То есть мы делаем такое современное искусство. Да, тут есть русская некая комьюнити, да, в этом плане, но но выходящий уже как бы за такие рамки, потому что русский зритель он будет, да, там потому что там комьюнити и прочее. Но также мы не ориентированы на, на русской комьюнити. У нас спектакли на французском языке, и как бы описание мы ведем на французском, и все как бы в этом плане. У нас уже, наверное, событий 15 прошло. Событий 15. И классно, что, в принципе, всегда там полные залы. Да, там, и очень много,
0: очень много событий. Это очень круто.
1: Вот, mm-hmm. и это как резиденция. И как, как резиденция с постоянными участниками. Резиденция для приглашенных да, художников. Мы недавно делали open call, да, там, там было много заявок, но я не помню, ну, не то, что много там штук, ну заявок, наверное, 20, наверное, 20. Ну, И мне понравился пока что пока что один он из Чехии, да, вот а так, к нам приезжала КАРО, мы делали там фотоаппараты, камеру обскура, она приезжала из Германии. Сейчас а, приезжал фильм Игоря Цветковый и Диденко. там они mm-hmm. вместе сняли. Да, я знаю. А, вот, мы показывали этот фильм, там, второй раз его показывали.
0: Ты сам лично отбираешь это? Или у вас как-то кто-то еще есть вместе с тобой?
1: Со мной есть ТАСС, точно, и есть команда, но я отбираю лично. Это, знаешь, это как этот... Э, хочешь хорошо сделать, сделай сам. Я понимаю тебя, как да. Бы это какой-то такой принцип.
2: А, слушай, расскажи, пожалуйста, про спектакль, про новый спектакль, как родилась вообще идея.
0: И... Да, подожди, а... подожди, не гони вперед, лошадей, давай Руки. я просто Расскажем. Спектакль что это было, это было вот премьера была, и я была на ней, и она прошла в театре «Практика». А, в общем, спектакль просто невероятно прекрасный. Я была на генпрогоне со СМИ а, и видела, а, нужно объяснить обязательно, что спектакль, где играют а, двое людей, а спектакль основан на переписке в и его Пуши девушки, если я не ошибаюсь, Маша. И это письма. И во время спектакля актеры читают эти письма. И, значит, играет э, актрису, девочку Тамасина Маскаленко, э, И, э, ну, непосредственно, второго человека играет... Э, Вадим, это первый актер, на которого я смотрела, прекрасный, замечательный актер, который, может быть, ну мало кто знает, но он очень хорош. И во втором составе играет Саша Горчилин, тоже считаю, что ему эта роль очень подходит, это просто чисто тупо Саша. Вот, Вася, теперь ты расскажи вообще про идею, да, как все это появилось и почему именно вот этих людей ты выбрал. И как вообще работа ну, происходила над спектаклем, потому что он очень интересно построен. А, еще там дети играют. Вот. Мне тоже вот это понравилось. Расскажи, почему ты решил еще детей туда интегрировать?
1: Спасибо. А, за вопрос. Короче, там было. Этот спектакль у года 4, наверное, на самом деле. Но сейчас, как бы, такая премьера. Четыре года назад. А... Четыре года назад, да, там, у меня были отношения 10 лет назад, они, они продлились там три года, в общем, сейчас уже прошло 13 лет, получается, наверное, а с Машей Кузнецовой, да, там, это, ну, невероятная такая юношеская любовь, да, в которую, наверное, какой-то вложила... Наверное, это ощущение и суть вообще любви, да, там, на на все оставшиеся годы, да, там, как-то, как это зарождалось, и мы просто это фиксировали документально, да, друг другу, там, в письмах, где можно увидеть все, там, какие там играл мой артист Слава Юровский, Ника Никульшина и Роза Хайрулина, да, там. Но сейчас там Слава уже тоже считал, что он вырос из роли. Роза тоже подумал, что она выросла из роли. Ника уехала. Я просто подумал, так как Маша работала и в практике и было предложение что-то сделать в практике, а я это первый раз, когда я вступаю на территорию государственного театра, потому что у меня больше там всяких постановок заброшек и прочее и вот первый раз такое я подумал да было бы здорово да поставить это пускай в практике расскажи Ну, все-таки
0: как про спектакль как так получилось что ты поменял актеров как вот этот э, переход э, как бы случился из э, ну вот ребята были одни и по факту стал Вадим и получается Саша
1: ну, сначала, вот мы летом восстанавливали этот спектакль э, с Харулиной, и я подумал взять Томасину на эту роль, на роль бесконечного счастья, да, там. Ну, потому что Томасина мой друг, я к ней очень хорошо отношусь, именно для меня важно, не важно какой актер, важен какой человек, да, какой-то вот этот момент. И я подумал Томасину, э, и мы начали репетировать, да, Момент, ну Я делал там небольшой кастинг, да, я терпеть не могу делать кастинг, но там был все-таки небольшой, да, там. э, И я подумал, что да, Томасин очень хорошо на эту роль. Потом потом взял Рамазана, тоже артист пинарного, да, там, он он певец, у него такой фальцет, он сейчас, может, поет и... И он мне написал, что он не может. А мне Саша писал, что хочет ко мне на спектакль прийти. И я подумал, а я видел, по-моему, сториса, что он в Москве. И написал ему, может, сыграешь в спектакле? И он сказал, если буду в Москве, сыграю. Потом он заболел. А мне как-то не хотел прерывать вот эти репетиции, типа, и я позвал Вадима еще. Потому но, что подожди, Вадим подожди,
0: мне... Да-да-да, Вадим, но я к тому, что Играли, играли-то они в день, ну, когда официально сейчас была, типа, премьера, играл же сначала Вадим, а потом играл Саша. И я к тому, что 15 мая, получается, будет Вадим. Я не знаю. А, понятно.
1: Правда не знаю. Я, <свеню> я <поднял> мне <свеню> в голове
0: вырваться по помжей. Я не могу успокоиться. Это очень смешно, если шутки, я, я очень понимаю, почему сработали с Сашей, потому, потому что, если, ну, для слушателей, горчин тоже очень хорошо шутит, и, ну, это невозможно просто успокоиться. Вот, Вася тоже рассмешил меня, я просто выключаю звук периодически, чтобы никто не слышал, как я хихикаю на фоне. Ладно, а про детей расскажи, как, вот почему вы решили детей туда еще как бы интегрировать? Потому что кастинг же еще был на детей. Ну, как бы, просто вы в Инстаграме писали, и я там писала кастинг.
1: Ну, дети, короче, всегда нужны были. Типа... Потому что это детская, в принципе, такая детская история, да. Вот он выкатывает этих детей. Это уже история. Я вот смотрю на этих детей, которых он выкатил. Эта история уже намного, ну, не намного, уже старше всех этих детей, которые выехали и играют. И я каждый раз задумываюсь над этим, что вот они уже, уже детям по 9, там максимум там 10-12 лет, уже история даже больше. А то, что они как бы такое, так играют, мы это все достаточно долго репетировали. И в этом плане, что очень важна музыка, я просто очень люблю музыку и люблю музыку там нашего оркестра и как играют дети. А когда дети играют, они как будто всегда заранее плохо играют. И э, мне нравилось это, что их можно было всех позвать и сыграть так, как они считают нужным. Потому что в музыкальной школе, я помню, когда ходил, там все время заставляли играть прям по нотам и прочее. Я думаю, что это было бы прикольно, если детям была была возможность играть чуть-чуть по-другому. Вот, примерно это как-то вот так.
0: Вась, может быть, ты что-то вот прям порекомендуешь сходить тем, кто вообще ни разу не был, и как бы познакомиться с театром и влюбиться в него? Вот.
1: Ну, у нас 40 премьер в России, в принципе. Именно mm-hmm. спектакли, не перформансов. Это 40 премьер, это достаточно такое внушающее количество. И я вам честно скажу, я не знаю за иногда за неделю, а иногда и за две, какой будет следующий спектакль. Я не то чтобы... Я бы, наверное, рад кого-то позвать, да, в, каком, в каком-то плане, да, там. Но я часто не знаю, что будет следующим. Типа, я каждый спектакль люблю. Типа, он для меня реально каждый важен. И я знаю, что он там на сегодняшний день, типа, это вот... Ну, как бы классный там... Я не знаю. Я просто не знаю. Я знаю сейчас следующий какой сейчас будет э, в Париже. Uh-huh. Вот. И с Харулин у нас, по-моему, там еще будет 18 мая спектакль э, uh-huh. в Москве. Он будет онлайн. Мы будем с ней играть. Бродячую бездомную ну, собаку.
0: Давай мы просто в любом случае оставим ссылки на ваши соцсети, чтобы... Просто те, кто нас послушает, могли ознакомиться с ними, если захотят посмотреть и прийти, вот, потому что это реально очень прикольно и интересно, потому что сейчас в России осталось очень мало театральных проектов, действительно, ну, достойных внимания. Мне еще нравится, не знаю, знаешь, или нет, Добрыгин тоже делает А-39. Да, да. Вот. И, в общем, тоже, как, вот, наверное, я вот сейчас приехала, вот я была на Читке с Цыгановым, и вот у тебя на спектакле. Я к тому, что еще есть пространство внутри э, замечательное, где с бывшим Центром рядом, рядом. Ну и просто к тому, что мне кажется, это здорово, театр — это, ну, не знаю, это классно. Очень, я понимаю, что это ужасное слово, но в театр мало ходят, и мне кажется, что как бы, это возможность дополнительно обратить внимание вот, тех, кто послушает, ну, нас вроде слушают. Вот, так что, ребята, обязательно сходите, мы все ссылки оставим. Вот. Вась, может, ты нам что-то еще расскажешь, интересно, что у тебя еще там в Париже задвиж? Театр, театр,
1: но я что-то так задумался. Да. Театр, блин, театр это правда классно. Угу. Театр это правда, на что там жизнь можно положить. Ну, типа, на что как бы, кладу на самом деле. Но, но это, что в Париже происходит? Ну вот, на даче тусуюсь. Типа, на, на даче, да. Заброшенную дачу там нашли. Там дача такая классная, там реально классная, я хочу там баню построить. Очень классно, я там ночевал пару раз, у меня там артист жил, но потом не выдержал и уехал. Дача, где-то километра 4 от этой дачи похоронен Ван Гог, и он там проводил последние дни свои, и там очень живописно. и у меня такое развлечение, там, приезжать туда и работать, там, после рабочей недели. Рожечь костер, можно разжечь камин, подметать, убираться, все такое, как бы. И мне это очень, как бы, мне это очень радует, что можно туда так приехать и поработать. Я каждую неделю думаю, там, каждую неделю скорее бы на дачу, типа. Скорее, поехать на что-нибудь там поделать, баню над да, этим поработать, баню построить, да, там, убираться.
0: Слушай, там. а у меня еще такой вопрос по поводу Парижа. Я приехала в Берлин немножечко, ну, я окончательно, как бы, видишь, там тоже переезжаю иногда в Калининград, там, в Москве сейчас, и но все равно в Берлине было продолжительное время, и я хотела спросить у тебя. Потому что у меня в Берлине как бы старые люди, которые были в Москве и казались, знаешь, такими недоступными, занятыми, они как-то в Берлине стали немножко ближе, что ли. И и я хотела тебя спросить вообще, у тебя в Париже были какие-нибудь открытия, может быть, которые ты там думал раньше, да чё, блин, ты вообще со мной разговаривать не будешь или я с ним разговаривать не буду? А вы как-то в Париже как-то очень мило пообщались и что-то там надумали вместе? Был
1: такой? Ну, ну нет, я привык, что ко мне относятся по-разному, да, там, как-то, в принципе. И у меня нет нет такого, там, точно. У меня там было, у меня было такого, знаешь, когда я вот думал, что это так действительно. И вот оно случалось, то есть там одна была такая... Беатриса, она там известная критикесса, да, там в, в Париже пишет про театр, она была у меня на спектакле, и потом я ее встретил в метро, я подошел к ней, меня перепутала с бомжом, и она так что-то долго отмахивалась там от меня, там как-то и прочее, и потом она спросила, как меня зовут, я сказал, Василий Березин, а она сразу как-то такая «О, Василий!» типа, И там мы с ней очень мило побеседовали, и меня это очень радует, что не важно, типа, что в Европе, что не важно, как я выгляжу, не важно, как вообще, там, какой мой стиль, да, там и прочее, со мной было общаться как с человеком. И для меня это было такое вот, не то чтобы открыть, я как бы это знал, но как бы это еще раз как бы на практике такое подтвердилось, и как бы очень этому рад. Мы там с Беатрисой сейчас дружим, она там зовет на какие-то спектакли там и прочее. да там. Есть еще, знаете, вот это неприятное есть ощущение, что я вот вижу вот это вот иногда бывает такое, что вот богатый русский, да, такое понятие, как бы. И это реально какая-то странная дить, я все время как бы над этим угораю, как бы так. Мне просто становится очень смешно. Там, как бы это для меня очень странно. очень странно. Ну, в Париже еще
0: есть Зина Пронченко, которая просто свирепый критик. Она как-то пришла на спектакль Горчирин и сказала, что типа, Горчирин самый мерзкий актер. Я потом как-то пошла на этот на общее... Ну, типа, знаешь, представляли фильм, и говорю, Зинаида, а что вы имеете против Александра Горчилина? Вот Григорий Добрыгин с ним очень дружит. Она просто офигела с моего вопроса. И после этого сказала, говорит, такая подошла ко мне, говорит, такая, что вы сгорчили? Я говорю, да ничего, просто общаемся. Я говорю, просто вы так срете его активно, как будто хотите внимание обратить. Вот, ну, типа, знаешь, это странно, когда кто-то кого-то там, ну, знаешь, мне никогда не нравится, я ничего не говорю, я молчу просто. Типа, не нравилось, пошла дальше. А когда какой-то негатив или какие-то такие странные штуки, ну, мне кажется, это просто странно. Вот, но ну, а в целом она нормально, адекватно то есть я к тому, что как бы, она очень любит кино, и разбирается в нем. Вот, и она тоже стебет вот, всех богатых, кстати. Но просто, типа, можно ей кинуть, там какое-то приглашение Зиней, приходить, она припрется, она
2: ну, Приходите смысле... на дачу.
0: Да, приходите на дачу, она не придет с маленьким ребенком месячным, но она, у нее там три месяца. Ну, короче, она клевая, она тоже топит за искусство, она тоже в Париже, и вообще мне кажется, что. Вась, ты его очень понравился. Еще Вася не очень скромность говорит про себя, но я хочу сказать, что все топ-актеры и Юра Борисов и Саша Горчилин и Филипп Авдеев и, а, и те же тот же Диденко, я уверена, что прекрасно к тебе относится, прекрасно знает, кто ты. Просто это не не массы такие, как вот ну в плане Инстаграмы, там, по 100 тысяч подписчиков. Это чисто такое какое-то нишевое комьюнити, но все в нишевом комьюнити прекрасно знают, что только Вася Березин. если вы не знаете, и мы как-то вам это открыли, то мы очень рады, потому что мы считаем, что на спектакле Васи обязательно нужно ходить, если вы будете в Париже, в Москве, присоединяйтесь онлайн. Вот, ссылки мы все оставим
2: Василий, у нас к вам последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, про рекомендации. Мы на самом деле хотели спросить про театр, про кино, про сериалы, но вот у нас как-то все меняется. Кто-то советует сериалы, кто-то кино, кто-то театр, а ты сказал, что ты очень любишь музыку. И, наверное, я бы хотел в приоритете спросить у тебя про, про что-нибудь, что ты послушал последнее крутое.
1: Я люблю, знаете, такой, наверное, там обычный там, техно люблю достаточно. И современный, вот Курлянского послушайте «Мокрые кошки». Неплохой альбом. У Бинарного оркестра тоже скоро альбом выйдет.
0: Вася, я тоже что за техно, потому что за техно нет эго. Типа, вот ты никогда не знаешь вот эти имена, эти, кто там ставит эту музыку, тебя либо качает, либо не качает. вариант два, мне кажется, с техно. О, у нас вот. происходят
2: в Хабаровске такие потрясающие андеграундные тусовки под техно. Где-то в подвалах, там в заброшках, где-то тебе надо еще спускаться сто лет. В общем, очень классно. Поэтому я тоже фанат.
1: Крутят, Блин, присылай фотки.
2: Да, я могу присылать без проблем.
1: В Париже практически нет хороших клубов. Если кто там планирует в Париж и думает тусоваться, этого нет практически. Мы с ребятами делали в в подземелье, под метро, да, там открывали люки и туда туда приходили гости, да, и там было техно. Это еще неплохо, то есть это еще куда не шло, как бы все. На этом вся как бы... Есть как бы подземельная некая жизнь, да, и где там происходят вечеринки. А в клубах... Я был тоже в клубе как-то и просто поросил у них кальян. Потому что такое ощущение, что у них как бы просто кальянные вечеринки какие-то. Такое ощущение.
0: Ваша, ты просто круизнь. Я тебя слушаю. Я понимаю, что... Просто мои приколы. Короче, это очень бесит, очень интересно. Если я приеду в Париж, я надеюсь, что я туда приеду, я обязательно с тобой встретюсь, и мы что-нибудь ну, придумаем, надеюсь. А, в общем, Вася, спасибо. я зарядилась на день, считаю, это успех. Очень смешной. Мне кажется, что это самое главное в жизни — шутить, вот, ты супер круто шутишь, как бы это здорово. В общем, спасибо тебе, что ты согласился. Ребята, все подписывайтесь на соцсети Бинарного театра на вас. И спасибо огромное еще
1: раз. Удачи. Спасибо вам. Пока-пока. Спасибо.